0: Bonjour et bienvenue à cette édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de saïdève.net, en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvia Coussin. Au menu de cette édition, au Tchad, les premiers cas du variant Delta de la Covid-19 ont été enregistrés. En réaction, les autorités sanitaires du pays exhortent la population à se faire vacciner. En RDC, les réfugiés et déplacés volontaires seront aussi vaccinés contre la Covid-19. Le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, a initié une campagne de vaccination à leur intention. Le vaccin RTSS contre le paludisme fabriqué par le géant pharmaceutique GSK devrait être massivement déployé en Afrique subsaharienne. C'est du moins ce que recommande l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Qu'est-ce qu'une maladie auto-immune Quelles en sont les causes Et comment se fait la prise en charge du patient qui en souffre Réponse dans la rubrique KESACO. Et puis nous finirons comme de coutume avec l'agenda scientifique de la semaine. Le Tchad vient d'enregistrer ses premiers cas du variant Delta de la Covid-19. L'annonce a été faite le 6 octobre dernier par le gouvernement. Pour éviter une nouvelle vague de contamination, les autorités sanitaires du pays exhortent la population à se faire vacciner. Les explications de notre correspondant Anja Mena, Adelph Mbaidangro Adjekornondé.
1: Ils sont 15 patients à avoir été diagnostiqués positifs aux variants Delta du coronavirus, a annoncé le ministère de la Santé et de la Solidarité Nationale. Selon la note du gouvernement, il s'agit de sept résidents au Tchad et huit voyageurs testés positifs à leur arrivée à l'aéroport international de N'Djamena. Majoritaire dans plusieurs pays du monde, le variant Delta est considéré par les experts comme la forme de COVID la plus agressive ayant ses spécificités. Les explications du professeur Adawai Chate. Maître de conférence à la faculté de médecine de l'université de
2: Il faut savoir que le variant Delta, à l'origine, c'était le virus sauvage, le coronavirus que tout le monde connaît, ou bien encore le SARS-CoV-2. Et il a acquis plusieurs mutations pour devenir actuellement la variante qui était très compliquée, qui se propage rapidement d'une personne à une autre. Elle est plus contagieuse que la première variante. Sa spécificité, c'est en fait euh, l'aggravation de la maladie quand vous chopez euh, ce variant. Euh, la maladie s'aggrave. Et après, euh, pour les personnes qui ont une maladie sous-jacente, ça veut dire euh, des comorbidités, euh, cela peut entraîner même euh, la mort très rapide.
1: Afin d'éviter d'être contaminé par le virus, le virologue préconise le respect des mesures barrières.
2: Pour euh, l'éviter, ce sont les mêmes précautions que, que les, les variantes précédentes. Hein. Et il faut respecter les gestes barrières, porter le masque, il faut utiliser le gel hydroalcoolique, tout ça. Donc en fait, c'est les mêmes mesures euh, barrières utilisées pour les précédents euh, variants.
1: Ajouté à ces mesures, le ministère de la Santé exhorte les Tchadiens à se faire vacciner. Il faut le rappeler, le pays a lancé sa campagne de vaccination le 4 juin 2021. Depuis le début de la pandémie au mois de mars 2020, le Tchad a enregistré plus de 5061 cas de contamination au Covid-19, dont 174 décès. Adèle Rwandji Sciences et Développement.
0: En RDC, des réfugiés et personnes déplacées seront vaccinées contre la Covid-19. C'est une initiative du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Cette campagne de vaccination concerne les réfugiés et déplacés volontaires. Les précisions à Kinshasa de Bertrand Mayumbu.
3: En République démocratique du Congo, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour le réfugié va travailler en collaboration avec le ministère de la Santé pour une vaccination volontaire des réfugiés dans différents sites du Nord et Sud Kivu, annonce faite par les responsables de l'Agence des Nations Unies les vendredis 1er octobre passé lors d'un déjeuner de presse à Goma. Déjà, les HCR soutiennent tirent en don de matériel médical, de surveillance, des communications de prévention ainsi que des kits de tests rapides COVID-19. Plus de 20 sites déjà dénombrés pour la vaccination dans la seule province du Nord qui vaut, selon les données de la Division provinciale de la Santé et des RPS à travers le programme élargi de la vaccination. Par ailleurs, le ministère de la Santé étant le premier responsable de la santé publique, déploie des médicaments, du personnel et des ambulances dans les zones accueillant de réfugiés, de personnes déplacées et autres catégories vulnérables. Cependant de nos jours, l'unanimité au vaccin Covid-19 reste encore d'observation. Comment va s'y prendre le staff technique Écoutons le docteur Emmanuel Taillé du secrétariat technique à la riposte à la COVID-19.
2: Il est vrai que la vaccination ne fait toujours pas l'unanimité avec cette infodémie. et Pour cette catégorie, il y aura d'abord des campagnes de sensibilisation, des communications sur la communication de risque et également sur la vaccination. Comme la vaccination n'est pas obligatoire, elle est volontaire. Nous allons, avec nos différents messages, inciter cette catégorie de la population à se faire vacciner pour se protéger et pour protéger les autres. Il y aura les pères éducateurs, nous aurons les personnes vaccinées de la COVID-19, nous aurons des personnes guéries de la COVID-19 et d'autres leaders sociaux communautaires.
3: La vaccination sera organisée dans six sites de vaccination dans la ville des Goma, qui abrite plus de 3000 réfugiés urbains. Des équipes mobiles seront également envoyées dans des zones rurales pour vacciner et protéger les personnes déplacées. Bertrand Humbo pour Santé, Sciences et Développement.
0: L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande un déploiement massif du vaccin RTSS contre le paludisme en Afrique subsaharienne. Fabriqué par le géant pharmaceutique GSK, le RTSS est le seul vaccin ayant montré une efficacité pour réduire significativement le nombre de cas de paludisme. Plus de précisions avec notre correspondante au Togo, Nada Ibrahim.
4: Le RTSS, c'est l'appellation du premier vaccin antipaludique validé par l'Organisation Mondiale de la Santé. Il agit contre le Plasmodium falciparum transmis par les moustiques, un parasite mortel à l'échelle mondiale et le plus prévalent en Afrique. Ce vaccin fera chuter les cas de paludisme dans les hôpitaux où ceux-ci sont non négligeables. kojo Nouveji est médecin généraliste.
5: Dans la structure sanitaire où je travaille, ces derniers en moyenne, chaque semaine, nous enregistrons 50 cas de paludisme, soit environ 200 cas par mois. Mais il faut noter qu'en saison pluvieuse, nous avoisinons les 300 cas par mois. Les enfants de moins de 5 ans sont les plus touchés et malheureusement, une grande proportion parmi eux font la forme grave du paludisme.
4: 260 000 enfants d'au moins de 5 ans décèdent chaque année en Afrique de la malaria. Population et agents de santé croient en ce vaccin RTSS. C'est ce que laisse transparaître le médecin généraliste kojo Nouveji.
5: Le vaccin RTSS est euh, une bonne nouvelle. Personnellement, c'est un choix. Euh, cela permettra à limiter la propagation de ce mal. Et surtout, les formes graves, les enfants qui en mouraient, je pense bien que cela ne sera plus le cas. Toutefois, le vaccin ne remplace pas entièrement la prévention primaire que les parents veillent à ce que les enfants dorment sous moussiquets imprégnés d'insecticides en longue durée d'action. Les parents doivent veiller à éliminer les hits. De autour de la maison
4: selon l'oms les essais cliniques du vaccin rtss de phase 3 ont démontré que le vaccin lorsqu'il est administré en quatre doses prévient quatre cas de paludisme sur 10 et trois cas sur 10 de paludisme grave menaçant le pronostic vital nada ibrahim nommé pour santé sciences et développement Merci
3: sako qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: Notre question cette semaine vient du Burkina Faso. Je vous propose de l'écouter. Bonjour, Saïdev.net. Je me nomme Traoré
5: Mamadou, j'appelle de Kaya, à une centaine de kilomètres de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Ma question à notre spécialiste est la suivante. Qu'est-ce qu'une maladie auto-immune Quelles sont ses causes Et comment se fait la prise en charge du patient qui en souffre je vous remercie.
0: Cap sur Ouagadougou pour retrouver notre correspondant Abdelaziz Nabaloum. Bonjour Abdelaziz.
3: Bonjour Sylvie, bonjour à tous les auditeurs.
0: Vous êtes notre correspondant au Burkina Faso et vous vous êtes rapproché d'un spécialiste afin d'obtenir des réponses à la préoccupation de notre auditeur.
5: Pour répondre à la question de notre auditeur, nous avons rencontré Docteur Liliane Bambara, est médecin généraliste au centre hospitalier avec antenne chirurgicale de situé à 35 km de la capitale Ouagadougou.
6: Une maladie auto-immune, c'est une maladie qui est causée par l'atteinte même du système immunitaire, par l'atteinte des cellules saines de l'organisme par le système immunitaire. Disons que souvent il y a un dysfonctionnement au niveau du système immunitaire et les propres soldats de l'organisme qui sont censés même combattre les germes extérieurs, ils se retournent contre les propres cellules de l'organisme. C'est ça qui occasionne les maladies auto-immunes. Pour la question de manifestation, elle est d'ordre général, parce que le plus souvent, il y a une atteinte de plusieurs organes. Le foie, le pancréas, les articulations, même le système nerveux. Donc voilà, l'atteinte peut se faire vraiment au au niveau de beaucoup d'organes. Disons que les maladies auto-immunes sont d'ordre multifactoriel, je dirais. Il y a plusieurs facteurs, en tout cas, disons environnementaux, même génétiques, qui peuvent occasionner ça. Même l'alimentation ou les facteurs environnementaux, ou même le stress, le tabagisme, ça peut occasionner ça. La prise en charge, il n'y a vraiment pas de traitement spécifique, mais je dirais un traitement pour limiter en tout cas les effets, pour limiter le dysfonctionnement du système immunitaire. On le plus souvent on prescrit des antalgiques pour la douleur. Les anti-inflammatoires, parce que ça donne le plus souvent des douleurs articulaires et des immunosuppresseurs. C'est ça qui est un peu spécifique. Ça, ça a pour effet vraiment d'atténuer les effets du système immunitaire. Donc, c'est une maladie qui évolue un peu par poussée et rémission. Souvent des périodes de crise, après une période d'accalmie. Et c'est vraiment un traitement à vie, quoi que le patient devrait suivre. C'est comme je vous le disais tantôt, hein, il n'y a pas de cause vraiment... C'est lié à plusieurs types de facteurs, donc c'est vraiment se mettre à l'abri, je dirais, et prier Dieu pour qu'aucun facteur voilà, n'occasionne ça. Sinon, il n'y a pas une cause vraiment spécifique qu'on peut pointer du bout du doigt.
0: C'était le docteur Liliane Bambara de Zignare au Burkina Faso qui nous parlait des maladies auto-immunes. Elle s'exprimait au micro d'Abdelaziz Nabaloum. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire... Appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus de 121 77 846 54 34 Je répète, le plus de 121 77 846 54 34 Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par e-mail. L'adresse e-mail, c'est celle-ci, podcast.caidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et Saïdav s'écrit S-C-I-D-E-V, je répète, podcast, arrobas, Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. La c'est l'heure de retrouver Virgile Aïssou pour découvrir le contenu de l'agenda scientifique de la semaine. Bonjour Virgile.
7: Bonjour Sylvie. bonjour chers auditeurs.
0: Alors quels sont les événements scientifiques à retenir cette semaine
7: À l'agenda cette semaine, l'UNESCO lancera une nouvelle publication intitulée « L'industrie du film en Afrique. Tendance, défis et opportunités de croissance ». Ce sera lors d'un panel de haut niveau le jeudi 21 octobre dans le cadre de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO. Le lundi 25 octobre, l'Association des anciens fonctionnaires de l'UNESCO organise le centenaire d'Amadou Maktar un homme debout dans son siècle une célébration pour rendre hommage à l'action de l'ancien directeur général de l'UNESCO lors de ses deux mandatures de 1974 à 1987. La cérémonie est organisée en mode hybride, présentiel et virtuel. Détails sur le site www.unesco.org. Le 19 octobre, c'est la journée mondiale contre le cancer du sein, une journée qui tombe en plein dans la mobilisation Octobre Rose. Octobre Rose, c'est une occasion de mettre en lumière celles et ceux qui combattent cette maladie, d'intensifier l'information et la sensibilisation, puis de réunir des fonds pour aider les chercheurs et les soignants. Et puis le 22 octobre, journée mondiale du bégaiement C'est l'occasion d'une prise de conscience par les non-bégayants des difficultés relationnelles qu'entraîne cette infirmité. Sachant qu'un pour cent de la population mondiale bégayerait selon les estimations, soit environ 60 millions de personnes. Voilà Sylvie, ce sera tout pour cette semaine.
0: Merci Virgile, merci à vous aussi mesdames et messieurs d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.